0: Der Bibelmythos. Hallo Christian. Hi Peter. Willkommen zu, dem neuen, zu der neuen Folge unseres Podcasts, Der Bibelmythos. Und in dieser Folge steht das Paradies im Zentrum. Und wir beginnen gleich erst einmal mit was wir uns unter dem Paradies eigentlich vorstellen. Ich frage mal Christian, was für Ideen der hat.
1: Oh ja, das Paradies. Wir haben alle so ein Bild vor Augen, wie wir es vielleicht früher in der Schule oder im Religionsunterricht gelernt haben. Aber was ist für mich persönlich das Paradies? Das ist eigentlich kein Ort, sondern das ist ein Moment. Und zwar der Moment, in dem ich mit meiner Frau vor über 20 Jahren nach New York geflogen bin. Der Moment, dorthin zu fliegen, das ist mein Paradies bis heute.
0: Und ich habe zwei Formen von Paradies in meiner Vorstellung. Die Idee eines jenseitigen Himmels, die habe ich mir schon mal abgeschminkt. Vor allem, wenn ich zur Kenntnis nehmen muss, wie radikale Islamisten diese Idee verunglimpft und verzerrt haben, wenngleich es dafür auch Anknüpfungspunkte im Koran gibt. Diese Art von Islamisten glauben nämlich, dass ein muslimischer Märtyrer, ein Selbstmordattentäter, eben der nicht nur sich selbst, sondern auch unschuldige Zivilisten mit in den Tod reißt, der sofortige Eintritt ins Paradies winkt. Eine Art üppiger Garten, wo dieser auch noch von einer Schar Jungfrauen verwöhnt wird. Man beachte mal wieder die Rolle der Frauen. Manche gingen ja sogar so weit, dass sie unbedarften Kindern eine Bombe umschnallten, diese in die Menschenmenge schickten und die Bombe dann per Fernzündung hochgehen ließen. Nun, ich stelle mir eher ein Soziales aber wohl auch unerreichbares Utopia vor. Eine Gesellschaft, die im Frieden und in Harmonie miteinander lebt, unter der kein Mangel herrscht, in der Menschen einander mit Respekt und Toleranz in gelebter Solidar Solidarität begegnen. Eine Gesellschaft, in der keiner benachteiligt oder ausgegrenzt wird wegen seiner Herkunft, seiner Rasse, seines Glaubens, seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, dies für mich eine Erfüllung des Ideals der Mitmenschlichkeit, eine Utopie eben. Nun möchte ich aber über ein ganz persönliches Paradies sprechen, keine Utopie, aber ein Paradies auch nur für die kurzen Momente. Vielleicht kennt ihr den Film Out of Africa mit Robert Redford und Meryl Streep, dann habt ihr ungefähr eine Ahnung, wovon ich spreche. Ich habe ja vor, äh, schon vorher erwähnt, dass ich etwa 40 Jahre in Botswana in einem Missionskrankenhaus gearbeitet habe und äh, in Botswana gelebt habe. Wir leben zwar jetzt die meiste Zeit in Deutschland, aber die Verbindung nach Afrika ist nicht abgerissen. Zum einen, meine Frau ist Afrikanerin, zum anderen wir, besetzen wir dort noch ein Haus. Haus im Südosten von Botswana und regelmäßig einmal im Jahr, zumeist wenn hier der Winter herrscht, fliegen wir rüber und verbringen dort ein paar Monate. Aber das ist nicht gerade das Paradies, das, äh, das ich jetzt erwähnen möchte. Das ist zwar auch in Botswana, aber weit weg im Norden. Ich bin mal so: It Was once upon a time in Africa, in Botswana. Da fuhren wir eine Sandpiste entlang, meine Frau und ich, eine Sandpiste, sehr einsam. Da fahren vielleicht zwei, drei Autos am Tag along, entlang. Es ist eine Schotterstrecke, teilweise ziemlich schlecht. Und wir verbrachten eine Nacht mitten im Busch. Des Morgens wanderten wir in Richtung, wo wir eine Baumlinie sahen, und entdeckten den Fluss Limpopo. Der Limpopo ist der zweitgrößte Fluss im südlichen Afrika. Er bildet die Grenze von Botswana mit Südafrika. Dann fließt er weiter zum Norden und biegt dann den Osten ab. Dann ähm, macht er, hat er die Grenze zwischen Zimbabwe und Südafrika und mündet schließlich in den Indischen Ozean. Also diese, diesen Fleck haben wir entdeckt. und Den habe ich mir markiert. Und nun fahre ich Regelmäßig, sagen wir mal, einmal im Jahr dorthin. Zumeist ganz alleine. Ich komme nachmittags an, baue immer mein Zelt auf. Ich habe alle meine Vorräte mit mir, Wasser. Es gibt dort ja nichts. Es ist menschenleer, ganz einsam. So langsam fühle ich mich dann in den Rhythmus der Natur hineingezogen. Es kommt die Nacht, zuweilen höre ich, die Nilpferde im Fluss grunzen, morgens, im ersten Morgengrauen, da wecken mich die Vögel. Ein, besonders im Frühling, ein wahres Konzert von äh, Zwitschern und Trillern und Pfeifen, von Dutzenden von Vögeln. Auf der anderen Seite des Flusses, das ich schon in Südafrika, da höre ich dann oftmals die Affen, die Lärmen, manchmal scheinen sie sich aneinander zu bekriegen. Auch sind alles natürliche Laute, ich höre sonst nichts. Sonst das Nachts nur der Sternenhimmel über mir. Das Tages verbringe ich unter den schattigen Bäumen. Das ist ein, äh, sagen wir, ein Flusswald, zum Teil sogar Palmen dort. Und äh, dort kann man den Tag auch während der Tageshitze verbringen. Des Abends mache ich mir ein Lagerfeuer, ich schmore mir mein Fleisch, trinke ein Bier. Und genieße den ausgehenden Tag. Und dann stelle ich mir manchmal die übervölkerten Strände in Europa vor. Dafür, wo ich mein kleines Paradies habe, das eigentlich kein Mensch kennt, damit möchte ich das gar nicht eintauschen. Ich zahle kein Geld dafür. Ich muss zwar eine ziemlich lange Strecke fahren, aber dann kann ich den Tag für mich alleine, die Tage für mich alleine verbringen. So, das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Gehen wir zurück. Wie gesagt, heute ist das Paradies dran. Ist diese Geschichte zu glauben? Meiner Meinung nach, das möchte ich noch einmal betonen, ist die Bibel Menschenwerk. Und ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Folgen immer deutlicher wird, dass dies tatsächlich so ist. Wenn in biblischen Geschichten nicht zu glauben ist, sind sie also nicht wahr, oder? Wer könnte zum Beispiel glauben, dass Eva eine Unterhaltung mit der Schlange geführt hat. Was aber ist die Wahrheit? Nur die Übereinstimmung mit nachprüfbaren Fakten? Wenn zumindest einige biblische Geschichten, die reine Fiktion, Mythen sind, sind sie deshalb unwahr, vielleicht auf der historischen Ebene, aber vielleicht nicht in einem anderen Sinn. Nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel. Ich sage, oh, die schmeckt mir aber gut mein Gegenüber behauptet, das schmeckt überhaupt nicht, das ist abscheulich. Wer von den beiden hat recht? Vielleicht beide, jeder von seinem subjektiven Standpunkt. Nehmen wir ein Beispiel aus der kürzlichen Politik. Objektiv gesehen, von allen unabhängigen Instanzen bestätigt hat Donald Trump seine Wahl gegen Joe Biden verloren. Die meisten seiner Anhänger behaupten, nein, die Wahl ist ihm gestohlen worden. Lügen diese Menschen? Sie glauben ja fest, wie auch Verschwörungstheoretiker an ihren Unsinn glauben, dass sie Recht haben, also sie sagen die Unwahrheit ohne zu lügen, da sie ja nicht wissentlich die Unwahrheit sagen. Trump hingegen, der dies behauptet, kann nicht so ohne weiteres von einer Lüge freigesprochen werden. Zumindest er und seine Parteikollegen müssen dies ja eigentlich besser wissen. Er ist, so wird gesagt, ein pathologischer Lügner, wie zum Beispiel die Washington Post festgestellt hat. Ist er von seinen Lügen überzeugt und glaubt, er sagt die Wahrheit? Dann ist in der Tat pathologisch veranlagt und gehört in die Psychiatrie. Ansonsten ist ein Verbrecher und gehört verurteilt. Es ist nur erschreckend, wie schnell und wie viele Menschen leicht manipuliert werden können. Haben wir das nicht selbst während des Nazi-Regimes erfahren? Die Menschen, die Hitler bejubelt hatten, sie taten dies als vollster Überzeugung, obwohl sie es ja eigentlich besser hätten wissen müssen. Aber sie wollten es nicht besser wissen. So viele haben ihre Augen verschlossen und sind blind einem Führer gefolgt, weil sie von seiner Botschaft überzeugt waren. Nun kann man heutige Fundamentalisten in einer ähnlichen Situation sehen, wie die treuen Trump-Anhänger. Sie verschließen ihre Augen und Ohren vor der Wahrheit. Und lassen nur durch, was ihren vorgefestigten Überzeugungen entspricht. Die Priester jedoch, die im babylonischen Exil die Bibel geschrieben hatten, konnten es ja nicht besser wissen. Ihre Überzeugung war geformt von dem Stand des damaligen Wissens und das war sicherlich nicht weiterentwickelt als das im europäischen Mittelalter, als die Menschen einschließlich der Gelehrten noch allen Formen des Aberglaubens anhingen und dies auch für wahr hielten. Sie lügen also nicht, auch wenn das, was sie geschrieben hatten, objektiv nicht wahr ist. Etwas anders ist es mit den Fundamentalisten bzw. Kreationisten heute. Die Wahrheit steht ihnen offen. Sie müssen nur wissen wollen. Noch etwas über die Wahrheit des Bibeltextes. Die Urgeschichten, wie die über Adam und Eva, sind Mythen. Adam und Eva haben nie existiert. Die Erzählungen über sie mögen nun zwar fiktiv sein, könnten aber auf einer symbolischen Ebene eine tiefere Wahrheit bergen, die allerdings nicht immer vom Schreiber auch so beabsichtigt ist. Denn auch er greift auf ältere Traditionen zurück. Wenn sich die Buschleute ihre Schöpfungsgeschichten am Lagerfeuer erzählen, mögen sie völlig von der Wahrheit ihrer Geschichten überzeugt sein. Auch wenn diese objektiv nicht stimmen. Ein späteres Mal werde ich mehr über die Buschleute erzählen. Ich habe sie auch selbst erfahren. Wir würden aber nicht sagen, sie lügen. Sie mögen uns mit ihren Geschichten sogar einen symbolischen Schlüssel zu ihrem eigenen Denken liefern und dabei offenlegen, was ihnen so nicht bewusst ist. Unterscheiden müssen wir noch zwischen dem Begriff Bibel, Bibelmythos und den biblischen Mythen. Erstere umfasst unsere Voreinstellungen über die Bibel, die Erzählungen, Ereignisse und die in ihr geschilderten Personen. Die biblischen Mythen sind etwas völlig anderes. Man könnte sie auch als die Träume eines Volkes bezeichnen. Sie spielen sich in vorgeschichtlicher, unhistorischer Zeit ab, in der es noch keinen Ablauf der Ereignisse gibt, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft reichen. Jedes Volk hat seine eigenen Mythen. Sei es die Israeliten, Germanen, Griechen, die Saaren, also Buschleute, oder die Indios. Wir haben bereits einige kennengelernt und werden noch andere in dieser Episode hören. Wikipedia bezeichnet die Mythen als eine Form der religiösen Weltdeutung, zum Beispiel über den Ursprung einer Kultur. Sie erheben einen Wahrheitsanspruch, ohne dabei im historischen Sinne wahr zu sein. Der bekannte Psychologe Jung, C.G. Jung, erklärt den Ursprung der Mythen wie folgend. Sie beruhen auf dem kollektiven Unterbewusstsein der Menschen und haben sich in einer langen, über Millionen von Jahren erstreckenden Zeit entwickelt. Entstanden sind sie also in grauer Vorzeit, sozusagen den Urwassern unseres Menschwerdens, entstiegen. Die Daseinsbewältigung, der Kampf ums Überleben, die Erfahrungen von Geburt, Pubertät, Leiden und Tod haben unsere Psyche geprägt und sind kulturell verarbeitet worden. Symbole der Mythen, die Jung Archetypen nennt, sind zum Beispiel die Schlange, die Wasser, der Baum und so weiter. Sie finden sich wiederum bei allen Völkern, zum Beispiel die mithras bei den Germanen, und Tiamat, die Urschlange der Babylonier, im biblischen Buch Hiob, wird sie Leviathan genannt. Hiob äh, Kapitel 40 Die Entstehung der Mythen ist von der Umwelt, aber auch durch Kontakt zwischen den Völkern, durch Handel, Krieg, Migration und wie im Falle der Israeliten in der Gefangenschaft in Babylon beeinflusst worden. Wenden wir uns jetzt also dem Mythos »Das Paradies« zu, von dem der zweite Teil der Schöpfungsgeschichte handelt. Adam und Eva waren zunächst einander genug und lebten so dahin, nackt, in völliger Unschuld. Dann aber kam die listige Schlange. Sie verlockte Eva, von den Früchten des Baumes der Erkenntnis zu essen. Denn damit, so sprach sie, würden ihr die Augen aufgetan werden, und sie würden wie Gott sein. Auch beruhigte die Schlange Eva, dass sie keinesfalls, wie Gott gewarnt hatte, des Todes sterben würden. Sie aß und gab auch Adam von der Frucht. Jetzt merkten beide, dass sie nackt waren, und sie machten sich Feigenblätter, um ihre Nacktheit zu verbergen. Des Abends, als Gott durch das Paradies ging, versteckten sich Adam und Eva.
1: Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo
0: bist du? Adam sagte, dass er sich fürchtete und sich versteckte, weil er nackt sei. Und Gott erwiderte, woher weißt du, dass du nackt bist? Hast du wohl von den verbotenen Früchten gegessen? Nun gab Adam Eva die Schuld und die der Schlange. Gott verfluchte die Schlange, dass sie von nun an ausgestoßen sei und auf dem Bauche kriechen soll. Wir sollten mal das Bild vor Augen halten. Gott, der wandelt im Garten, ähm, vielleicht mit einem Stock
1: bewaffnet, ja, vielleicht noch mit Hut und Krempe. Es ist absolut äh, bizarr, sich das vorzustellen, aber noch bizarrer ist sich vorzustellen, dass äh, die, äh, viele Menschen in unserer modernen Zeit tatsächlich immer noch wortgläubig sind und jedes Wort der Bibel glauben. Ich versuche mal in den Kopf dieser Menschen hineinzuversetzen und stelle mir vor, was sie sich in so einer Szene wohl für ein Bild denken. Also Gott wandelt da, er muss offensichtlich auch Beine haben und womöglich wie ein Mensch aussehen und sucht Adam. Aber Gott auf der anderen Seite ist der Allmächtige und der Allwissende. Warum gibt er sich jetzt so eine Mühe, Adam zu suchen? In so einer bildlichen Vorstellung wird komplett entlarvt, dass der Bibelwort Glaube, völliger Murks ist.
0: Ein blinder Gott. Und dieser Gott sagte weiter.
1: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen.
0: Dem Weibe aber lud er für alle Zukunft die Mühsal der Schwangerschaft auf und dem Manne die Mühsal des Ackerbaus. Das Weib aber solle dem Manne untertan sein. Von nun an wird das Leben der Menschen endlich sein, und nach ihrem Tod werden sie wieder zu Staub zerfallen und zur Erde zurückkehren. Gott, der Herr, hatte wohl noch einige Nachsicht, denn er flocht den beiden Röcke aus Fällen.
1: Wieder eine schöne Szene für die Wortgläubigen der Bibel. Stellt es euch mal vor.
0: Gott als Schneider dann sprach er, also Gott, zu sich, Siehe, der Mensch
1: ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch vom Baum des
0: Lebens und esse und lebe ewiglich. Würden die Menschen ewig leben, dann wären sie in der Tat wie Gott. Und das will Gott verhindern. So betrieb. Vertrieb er die beiden Menschen aus dem Garten Eden und setzte vor den Garten einen Cherubim, dass er den Weg zu dem Baum des Lebens bewache? Cherubim, das ist ein bewaffneter Engel. Soll was noch dazu sagen? Also, es
1: wiederholt sich immer. Viele Bilder sind einfach unvorstellbar, wenn man anfängt, sich das szenisch vorzustellen und wenn man aus heutiger Sicht darauf guckt, dass das alles Gleichnisse sind, ist ja völlig klar. Wie gesagt, die Wortgläubigen werden vielleicht auch mitbekommen haben, dass zumindest die Erdoberfläche ziemlich gut untersucht wurde und bisher wurde weder der Engel noch das Schwert noch das Paradies gefunden.
0: Dann lässt sich logisch daraus folgern, dass das Paradies nie existiert hat und da, daher auch heute nicht existieren kann. An Versuchen, aber es ausfindig zu machen, hat es nicht gefehlt, so beschreibt der mittelalterliche italienische Dante, Dichter Dante, in seinem Weg »Die göttliche Komödie«, einen Weg dahin. Ihm zufolge liegt das Paradies auf einem Berg. Begleitet von seiner verstorbenen, geliebten Beatrice, durchwandert er das menschenleere Land, erfreut sich an der lieblichen Vegetation und den betörenden Düften. In der Bibel steht, dass das Paradies von den vier Flüssen Euphrat, Tigris, Pichon und Gihon umflossen wird. Das lässt vermuten, dass die Autoren der Bibel den Ort des Paradieses in Mesopotamien, das heißt in Babylonien, dem heutigen Irak, vermuteten. Das macht auch Sinn, denn dort lebten ja die scheiben im Exil und hier hatten sie genug Anschauungsmaterial für ihre Geschichten. Mesopotamien war zu der Zeit die höchst entwickelte Zivilisation der Erde, noch vor Ägypten, China und Indien. Hier wurden die Töpferscheibe, das Rad, der Pflug und der Webstuhl erfunden. Und hier lag auch die Wiege der Schrift. Vor 5000 Jahren sollen bereits 15.000 Arbeiter in der Textilindustrie im Stadtstaat Lagash beschäftigt gewesen sein. Sumer, war vor knapp 6000 Jahren mit 25.000 Einwohnern die erste Großstadt der Welt. Vorzüglich aber waren die Bewässerungssysteme im Zweistromland, die ihn reichlich ähnte vom Getreide bis zum Obst bescherte. Für die Israeliten, die aus einem wüstenartigen Gebiet stammten, musste es geradezu wie ein Land, wo Honig und Milch fließen, wie ein Garten Eden erschienen sein. Die Israeliten waren nicht so sehr Gefangene, sie wurden auch zur Arbeit an den Bewässerungskanälen eingesetzt und manche gelangten sogar als Handwerker zu einem gewissen Wohlstand. Sie dürften im Exil viel gelernt und sicherlich die Errungenschaften der Babyloner bewundert haben. Aber freundschaftliche Verbindungen scheinen kaum zustande gekommen zu sein. Dies waren ja die Leute, die ihre Stadt Jerusalem und ihren Tempel zerstört hatten. Und sie somit ihres kulturellen Mittelpunktes beraubt hatten. Paradiesische Gärten kannte man praktisch in allen Kulturen, ob in Ägypten oder in Babylonien. Auch in den Mythen der Germanen, der Perser und der Inder werden sie erwähnt. Reste davon erhalten sich noch in deutschen Märchen, zum Beispiel Frau Holle und Schneewittchen, das wegen eines vergifteten Apfels in einen komaähnlichen Schlaf sinkt. Die griechischen Hesperiden oder Nymphen hüteten einen Garten mit einem Baum voller goldene Äpfel. Da haben wir den Apfel, der Apfel des Paradies. Ähnlich bei den Germanen. Hier war die Göttin der Liebe, Iduna, Hüterin, wiederum der goldenen Äpfel, die den Göttern ewige Jugend gaben. Als Iduna mal entführt worden war, wurden die Götter alt und grau. Es als es einem von ihnen gelang, Iduna aus den Klauen eines Riesen zu befreien, und sie wieder von den Äpfeln essen konnten, wurden sie wieder jung. Auch der Baum ist ein bekanntes mythisches Symbol, so die Weltesche Yggdrasil bei den Germanen. Sie steht für den Kosmos, die Weltachse, die Himmel und Erde verbindet. Im Paradies aber sollen es zwei Bäume gegeben haben, einer, der das Wissen um Gut und Böse gibt, und ein anderer, der ewiges Leben schenkt. Eine schlüssige Erklärung dafür habe ich noch nicht gefunden. Übrigens interessant zu wissen, dass Eva dem Adam einen Apfel gegeben haben soll, ist eine späte Erfindung, denn so steht es nicht in der Bibel. Den Menschen aber ist es so im Gedächtnis haften geblieben, vielleicht weil der Apfel als Symbol der Liebe gilt. Wie wir gehört haben, bei den Gemahnen und auch bei den Griechen. Von Theologen wird das Essen der verbotenen Frucht oft gleichgesetzt mit dem menschlichen Streben nach Selbstüberhöhung. Mit dem Wissen setzt die Entfremdung von Gott ein, die Eintracht zwischen Mensch und Gott ist gestört, mit dem Zerbrechen der Einheit der Sakralen und mit dem Profanen ist auch unsere natürliche Unschuld verloren gegangen. In der germanischen Mythologie kannte man ein goldenes Zeitalter, in dem Götter und Menschen in Harmonie miteinander lebten. Doch die Gier nach Gold führte zu Zwietracht und die zu Krieg, was das Ende des friedlichen Zusammenlebens heraufbrachte. Die griechische Mythologie hat eine andere Erklärung, warum das Böse auf die Welt kam. Der Gott, der göttliche Rebell Prometheus, hatte dem Menschen das Feuer gebracht. Vatergott Zeus war über die Anmaßung so erbost, dass er Prometheus an einen Felsen anschmieden ließ, wo ihm ein Adler täglich von der Leber frisst. Mit dem Feuer ist dem Menschen Macht und Stärke zugewachsen. Und die will Zeus beschneiden. So fasst er einen Plan. Er lässt eine wunderschöne Frau aus Lehm, aha, Lehm, das haben wir doch schon mal in der Bibel gehört, aus Lehm erbauen und schickt diese zu den Menschen. Die Frau heißt Pandora und sie hat eine Büchse mit sich. Pandoras Büchse. Das kennen wir auch die aber auf Anweisung des Zeus nicht geöffnet werden dürfe. Pandora heiratet den Bruder des Prometheus, da heimlich die Büchse der, Pro, der Pandora öffnet. Da entweicht alles Unheil und alle Schlechtigkeit aus der Büchse und verseucht die Erde mit Krankheit, Tod und dem Bösen. Das brachte mit sich die Zerstörung der vormals heilen Welt. Man kennt die Parallelen zur biblischen Erzählung. Jaweh ist auch Vatergott Zeus, ein tief patriarchalischer Gott. Die Frau ist wegen ihres Ungehorsams die Bringerin des Unheils.
1: Es ist doch haarsträubend, sowas zu lesen und zu hören. Und äh, das ist ja, wie du es eben gesagt hast, parallel in der Bibel ähnlich erzählt. Man muss ja direkt vermuten, dass die Autoren damals dieser Texte frustrierte, schwache Männer waren, die möglicherweise nichts zu melden hatten.
0: Ja, wie immer dem sei, ähm, ich bin auf eine Autorin gestoßen, die heißt Vera Zwingsen und die berichtet von matriarchal, matriarchalen, also Mutterkulturen, in denen nicht die Männer, sondern die Frauen die Kontrolle über Land und Vieh besitzen und wo Frau und Mann als einander gleichberechtigt gelten. Der Schaffungsmythos der Hopi, das ist ein Indiostamm in Nordamerika, kennt zwei Götter, eine Spinnenfrau und einen Sonnenvater. Die erste behütet ihre Kinder an ihrem Busen und der zweite wärmt sie mit seinen leuchtenden Augen. Aus ihrer Sehnsucht nach Gemeinschaft entstehen die ersten Menschen. Die erschaffen die Welt durch ihren Gesang. Sexualität wird als eine natürliche Kraft empfunden, die Betonung auf Kooperation und Harmonie gelegt. Vielleicht ist dies ja langfristig ein Ausweg aus unserer konfliktbeladenen Situation, nämlich das wirkliche Streben nach Gleichheit und gegenseitigem Respekt, so wie wir es auch bei Jesus und andeutungsweise bei Paulus finden. Jedenfalls hat dieses Denken in patriarchalischen Strukturen, wie es sich auch in der Geschichte von Adam und Eva widerspiegelt, viel Unheil angerichtet. Gelitten haben insbesondere die Frauen. Tausende wurden der Botschaft mit dem Teufel verdächtig. Sie wurden als Hexe verurteilt, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Eva war ja die Verführerin, die sich von der Schlange hat verleiten lassen. Und in der Schlange sah man gemeinhin ein Abbild des Satans. In der Offenbarung liest es sich so. Er ergriff den Drachen die alte Schlange. Das ist der Teufel und der Satan. War es nicht Eva, die den Verlust des Paradieses verschuldet hatte? Ein solches Denken musste ja geradezu Hass auf die Frauen erzeugen. Paulus betonte denn auch im Brief an Timotheus 2, 12-14 die Schuld der Frau.
1: Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber hat sich zur Übertretung
0: verführen lassen. Hier möchte ich einfügen, dass meiner Meinung nach Eva ein Lob gehört. Sie erscheint mir geradezu wie der Prototyp des modernen Menschen. Sie ist zukunftsgewandt, neugierig, offen und aktiv. Sie hat den Menschen aus dem goldenen Käfig des Paradieses befreit, wie auch sonst hätte Fortschritt stattfinden können. Es gibt auch starke Frauen in der Bibel, so die Retterin Esther. Aber gerade am Anfang wird ein negatives Bild der Frau gezeichnet, ein Eindruck, der auch bei Paulus durchklingt. Der Mann herrscht, während die Frau zum Dienen geschaffen worden ist.
1: Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Korinther 11,
0: Absatz 1 Es war, so liest es sich aus der biblischen Geschichte vor allem die Frau, die die Hauptverantwortung für den Sündenfall trägt. Denn sie zeigte sich ungehorsam gegenüber Gottes Gebot. Über den Refrain von Ungehorsam und Gehorsam, der wie ein roter Leitfaden die Bibel durchzieht, haben wir bereits geredet. Darin war denn auch die katholische Kirche der Bibel gefolgt. So auch in der Abwertung der Frau, die aus der Geschichte des Sündenfalls herausklingt. Typisch sind die Aussagen der folgenden zwei Kirchenlehrer.
1: Tertullian, gestorben 220 vor Christus sagt, nach Christus. Nach Christus, sagt: Die Frau ist das Einfallstor zur Hölle. Thomas von Akin, 1225 bis 1274 nach Christus: Von Natur aus ist die Frau dem Manne unterlegen. Der Mann ist der Ursprung und Ziel des Weibes so wie Gott Ursprung und Ziel der Schöpfung ist.
0: Deutlicher kann man ja wohl seine Auffassung von der angeblichen Minderwertigkeit der Frauen nicht ausdrücken. Und dieses Denken hat bis heute Spuren in der katholischen Kirche hinterlassen. Der sogenannte Sündenfall im Paradies hat auch die Lehre von der Erbsünde geprägt. So wusste der Kirchenlehrer Augustinus von Hippo gestorben, vor 430 nach Christus, dass die Sünde durch die Zeugung vom Vater auf das Kind übertragen wird. Und jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, somit bereits mit der Erbsünde belastet ist. Von dieser Erbsünde kann er nur durch die Taufe erlöst werden. Natürlich durchgeführt im Rahmen der katholischen Kirche, die somit zum Heilsbringer aufsteigt. Sogar die Säuglinge, wenn sie noch vor der Taufe sterben, fallen der ewigen Verdammnis in der Hölle an. Wie unmenschlich ist solch eine Lehre, und wie viel Schaden hat sie gestiftet. Der Mönch Pelagius, gestorben 420 nach Christus, lehnte diese Lehre ab, denn seiner Meinung nach lebt der Mensch in Selbstverantwortung für sein Tun. Er wurde von der Kirche als Heretiker verurteilt und exkommuniziert. Die absolute Lehre gilt noch heute. Es sei noch einmal betont, dass man zu solchen Einsichten und Lehren wie die des Augustinus gelangt, wenn man das biblische Geschehen wortwörtlich nimmt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein glaubte man und einige noch heute, dass Adam und Eva wirklich gelebt hatten. Alles, so war man überzeugt, hatte sich so abgespielt, wie in der Bibel beschrieben. Und so gelangt man zu sogenannten Glaubenswahrheiten, wie die der Existenz der Engel, von Hölle und Teufel, Dogmen, an die immer weniger Menschen glauben wollen. Oder man äh, denke an Dogmen wie die Dreifaltigkeitslehre, Maria und befleckte Empfängnis und ihre leibliche Aufnahme in den Himmel, Dogmen, die sich auf teilweise sehr dünnem biblischen Boden bewegen. Und diese Dogmen wurden zumeist auf Konzilien nach großen Hauen und Stechen beschlossen. Einige dieser Konzilien wurden vor regelrechten Straßenschlachten begleitet. Und da ist es wirklich schwer, an die Gegenwart des Heiligen Geistes zu glauben. Aber wie kann man eine Entwicklung von 2000 Jahren zurückdrehen? Die Kirche war ja praktisch zur Selbstverleugnung getrieben. Und ich meine insbesondere die katholische Kirche. Diese Dogmen sind wie ein geistiges, geistiges Gefängnis aus dem sich die Kirche nicht mehr befreien kann. Die Kirche hat sich in eine Sackgasse manövriert. Sie befindet sich in einem Dilemma. Gibt sie die Dogmen auf, dann verleugnet sie ja, was sie immer behauptet hat, nämlich, dass diese Dogmen durch die Führung des Heiligen Geistes zustande gekommen sind. Hält sie an den Dogmen fest, dann drohen ihr Bedeutungs- und Machtverlust. Es wird wohl eher dazu führen, dass die Kirche und ihre Dokumente nach und nach von immer mehr Menschen verlassen wird und sich schließlich das Dasein einer Sekte fristen wird. Das wird aber nicht zum Absterben des Glaubens an sich führen. Der Glauben wird sich ändern und, davon bin ich überzeugt, neue Glaubensgemeinschaften werden sich formen, in denen mündige Frauen und Menschen eine neue und glaubwürdige Heimat finden werden. Vielleicht gehört die Zukunft ja nicht den Christen, sondern den Jesuanen. Jedenfalls, wenn sie nicht wesentlich an der Kirche ändern wird, am Inhalt ihrer Botschaft, an der Weise, wie diese Botschaft vermittelt wird, an ihren Strukturen, dann wird mal der Tag kommen, wo gesagt werden muss, und der Letzte macht das Licht aus. Zumindest sollte es doch deutlich werden, dass die Kirche dahin sieht. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Und in der Gesellschaft urteilt man über das Christsein vielfach schon so wie es in einem Cartoon, den ich auch von äh, dem Roman Tales entnommen habe. Dieses Cartoon zeigt eine Runde eleganter Leute, die sich auf einer Cocktailparty im Smalltalk unterhalten. Einer fragt einen anderen Gast, »Ach ja, Chris? Interessant!« was macht man denn da so? Der Theologe und Dichter Christian Lehner in seinem Buch Der Gott in einer Nuss drückt sein Befremden beim Besuch eines Gottesdienstes so aus.
1: Wann immer ich einen Gottesdienst besuche, empfinde ich nach wenigen Minuten eine sonderbare innere Gespaltenheit. Die Enttäuschung mischt sich mit einer Beseelung, die dem Heimweh gleicht. Ich singe die alten Lieder, die mich teils tief berühren, teils museal befremden. Ich bete mit den vorgesprochenen Worten, die mich fortnehmen in ihrem Fluss oder kopfschüttelnd allein lassen mit ihren stilistischen Missgriffen, hohlen Pathos oder der geistigen Unbedarftheit des Pfarrers. Die Atmosphäre eines Gottesdienstes hängt zumindest im evangelischen Raum in einer unguten Weise an der Ausstrahlungskraft des Zelebranten. Und meist führt das nicht hinein in ein Mysterium, sondern auf eine Oberfläche, an der ich gezwungen bin, distanziert Fehler und verquere Gedankengänge zu bewerten und mich dagegen abzugrenzen. Eine erbärmliche Gemütslage in der Kirche.
0: Das sind nicht Worte eines Verächters des Christentums, sondern einer seiner treuesten Verfechter ein katholischer Theologe. Auch der Theologe und Religionspädagoge Rudolf Englet in seinem Buch beschreibt er das, was wird aus Religion, den treibt die Sorge um den Zustand der Kirche um. Wie ein Arzt stellt er eine Diagnose des Krankenpatienten Christentum im Allgemeinen und Kirche im Besonderen. Er gründet die Ursachen der Krankheit und ihre Symptome und macht Vorschläge, wie sich die Misere vielleicht überwinden ließe. Englert stellt eine wachsende Dissonanz oder Diskrepanz zwischen den von der Kirche verkündeten dogmatisch fixierten sogenannten Glaubenswahrheiten und der Gesellschaften Wirklichkeit in der Moderne fest. Diese Diskrepanz führt dazu, dass sich insbesondere die Jugend mehr und mehr von der Kirche abwendet. Sie ist ihr gleichgültig geworden und ist aus dem Horizont ihrer Daseinsbewältigung praktisch herausgefallen. Sie wird nicht mehr als wertprägend empfunden. Für den Philosophen Schädelbach stellt sich das folgendermaßen dar.
1: Die Kirchen sind nicht zufällig leer, denn wer versteht schon die Predigten, Bibel und Liedertexte? Und wenn man etwas verstanden hat, was kann man in der modernen Welt damit anfangen? In Wahrheit haben die Kirchen nichts mehr zu sagen, was nicht auch ohne sie gesagt werden könnte. Sie haben nichts spezifisch Christliches mehr zu sagen.
0: Für Intellektuelle wie Schädelbach hat die Kirche ihre, ihre Hinterlassenschaft wie Gebäude, Gemälde, Lieder, Rituale lediglich noch musealen Wert und mutet eher wie ein verstaubtes Antiquariat an. Und Englet fügt dem hinzu...
1: Nicht die Menschen haben sich von der Kirche entfernt, sondern die Kirche vom Leben der Menschen.
0: Diese Dissonanz zwischen Dogma und Realität führt auch dazu, so Englert im Rückgriff auf den Soziologen Latour, dass alle vermeintlichen religiösen Wahrheiten, zum Beispiel über Gott oder Christus, im Munde heutiger Kirchenmitglieder nichts als Unredlichkeiten sind, denn sie können im Grunde nur mit weitreichenden geistigen Vorbehalten überhaupt noch mitvollzogen werden. Ein harter Satz, der aber wohl den Kern des Problems trifft. Das Dilemma reicht noch weiter. Einerseits würde eine Relativierung dieser Wahrheiten das Christentum schwächen und andere konkurrierende Glaubensmodelle wie den Islam stärken. Andererseits führt ein Festhalten an überholten religiösen Wahrheiten zu Intoleranz und Abwertung Andersdenkender. Aber was wäre der Weg vorwärts für die Kirche in den hochentwickelten Industrieländern? Zum einen, so England, wäre es erforderlich, den Erkenntniswert der Gefühle zu stärken. Denn gerade die Jugendlichen haben sich eine hohe Sensibilität für religiöse Gefühle bewahrt, die aber in der Kirche kaum noch ein Echo hervorrufen mag. Man braucht nur auf esoterische Wellen, Meditation oder auch nur auf die spontane Begeisterungsfähigkeit junger Menschen in Sport und Spiel hinzuweisen. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer Kongruenz zwischen Glauben und Handeln. Es ist ja wohl kein Zufall, dass sich die Kirchenaustritte bei Bekanntwerden der Missbrauchsfälle gehäuft haben. Doch die mit den Wissenschaften einhergehende einseitige Betonung des Rationalen, die Ausbildung intellektueller Eliten, der Rückgang von Traditionen wie religiöses Brauchtum in Form von Prozession oder Marienverehrung, die einst Geborgenheit vermittelten, hat auch zu Sinnentleerung, zu Verlustgefühlen, zu Entfremdung und Verunsicherung gefühlt, die die Entzauberung der Welt, wie der Soziologe Max Weber es bezeichnete, mit sich brachte. Diese Suche nach Halt wird von falschen Propheten und Quacksalbern ausgenutzt und hat weltweit das Aufkommen von Verschwörungsmythen begünstigt. Englert zeichnet vier mögliche Wege für eine Renaissance des Christentums auf. Erstens, die Hinwendung zur Ästhetik, zum kultischen Spiel in einem Als-ob-Charakter, so wie er ja auch typisch ist für das Kind, den Sportsmann, den Schauspieler oder den Geiger. Ins Auge fällt ihm da das Abendmahl, in das alle als Mitgestaltende und Spieler einbezogen werden könnten. Zweitens, die Verschiebung hin zum Emotionalen, den Gefühl als Gegenpol zum Druck des Rationalen und einem blutentleerten, überkommenen Dogma. Englert stellt sich die Frage, ob der Zugang des Menschen zur Welt nicht eher emotionaler als rationaler Natur ist. Mir geht das so, wenn ich am Lepopo bin. Er sieht die Religion geradezu als einen spirituellen Rekreation, Rekreationsraum, Entschleunigung, und Sensibilisierung für Erfahrungen, warnt aber auch vor dem Abgleiten ins Irrationale. Ein warnendes Beispiel sind die aufgeputschten Inszenierungen der evangelikalen Megakirchen, insbesondere in den USA. Ein dritter Weg? Eine Heraushebung des Ökonomischen, in anderen Worten eine Kosten-Nutzen-Rechnung im Sinne, was bringt mir die Religion, dies betont den sozialen Charakter der religiösen Gemeinschaft, das Erleben von Inspiration, Solidarität und Glücksmomenten im Miteinander eines geteilten Glaubens. Hier kann aber, und erinnert sei in diesem Kontext an die Beispiele afrikanischer unabhängiger Kirchen, das Versprechen von Belohnung zu rein materiellen Hoffnung degenerieren. Und der vierte und letzte Weg, die Verschiebung hin zum Praktischen. Darunter versteht man die Bestimmung einer christlichen Identität durch den Vollzug einer moralischen Praxis, basierend auf dem Lebensmodell Jesu. Kern ist dabei die christliche Botschaft der Liebe. Aber wird man den Gläubigen damit nicht überfordern? Auch bägt es die Gefahr des Absinkens in einen bloß christlich gefährten Humanismus. Zudem könnte durch das im Verhalten solcher, die eigentlich als Vorbild dienen sollten, die christliche Botschaft an Glaubwürdigkeit verlieren. Keines dieser vier Modelle vermag in sich eine überzeugende Alternative bieten. Nötig tut ein Austarieren und eine Harmonisierung all dieser Elemente. Dies würde ein Zugewinn von Glaubwürdigkeit bedeuten, dadurch an Attraktivität auch für den Außenstehenden gewinnen. Und dem Christentum ein Zuwachs an gesellschaftlicher Bedeutung zufallen. Als ideales Modell schwelb England der Aufbau von Zellen einer sich als Lerngemeinschaft verstehenden Christenheit vor. Dem kann ich mich anschließen. Wir sind ans Ende gekommen dieser fünften Folge und in zwei Wochen hören wir wieder voneinander. Tschüss. Tschüss.